1: Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Giel Jellesma, voorzitter van Boink, de Belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang. Wat vindt Boink van de trucjes die kinderopvangorganisaties steeds vaker gebruiken om de omzet te verhogen? En hoe kijkt Jellesma naar de deelname van private equity in deze sector? En een van die manieren, trucjes zoals de NOS dat zelf aanduiden is... Uh, om extra uren te rekenen. Het sluiten van de opvang tussen kerst en oud en nieuw. Deze periode dus, terwijl de uren wel worden doorberekend. Heb jij zicht op hoe vaak dat de afgelopen week gebeurd is?
0: Nou, De afgelopen week, uh, die contracten worden natuurlijk eerder uh, uh, aan ouders gestuurd. Het gaat niet alleen over de periode tussen kerst en nieuwjaar. Het gaat soms ook om twee studiedagen die opeens doorberekend worden. Kijk, wat heel belangrijk is, er zijn twee zaken. Er is het feit dat je transparant moet zijn vinden wij. He, je moet heel duidelijk zijn van... wat je biedt en wat je daarvoor vraagt. Maar wat er ook mee te maken heeft... heb je eigenlijk wel recht op de kinderopvangtoeslag. Eh, want dat is ook belangrijk. Hè. We hebben een schandaal achter de rug. Nou, achter de rug is thuis een groot woord. Maar goed, we hebben dat in ieder geval... is aan het licht gekomen. Eh, en... Dat betekent ook dat op het moment dat jij toeslag aanvraagt... omdat die organisatie zegt dat het kan... en die fiscus hè, de dienst toeslagen constateert achteraf dat het niet mag. Dus wat wij gedaan hebben is dat we aan het verantwoordelijke ministerie... voor sociale zaken en werkgelegenheid hebben gevraagd... met daarachter de vraag en stem dat ook af met toeslagen. Wat mag er eigenlijk? Nou, dat is gewoon heel duidelijk. Uh, op het moment dat de kinderopvang niet open is... mag je ook geen... ...toeslag aanvragen en mag je het dus ook niet in rekening brengen. Je mag alleen maar factureren
1: op het moment dat ouders ook daadwerkelijk... ...gebruik kunnen maken van de kinderopvang. En dat kan niet als die kinderopvang
0: gesloten is. Nee, en er zit natuurlijk al een rek in, want kinderopvang is lang open... He, vaak elf uur per dag. En de gemiddelde ouder, weten we uit alle onderzoeken... maakt echt niet veel, meer dan acht en een half, negen uur daar gebruik van... omdat Nederlandse ouders dat wel lang genoeg vinden. Dat staan we toe. He, iedereen betaalt die elf uur. Daar kan je ook van vinden. Um, bij de BSO is het ook zo dat je vaak niet de nette uren betaalt... maar ook bijvoorbeeld de voorbereidingstijd... en totdat de BSO daadwerkelijk dichtgaat. Ook al haal je zelfs je kind misschien wel een half dat
1: staan we toe omdat het nu eenmaal zo ingeburgerd is, of omdat dat
0: redelijk is, of nou ja. een beetje pijn in je hart. Nou ja, kijk, het wordt natuurlijk vaak verwezen naar flexibiliteit. En natuurlijk is het zo dat op bepaalde plekken, denk in de buurt van ziekenhuizen, maar denk ook aan mensen die bijvoorbeeld te vroeg beginnen. Eh, Misschien wel met datastielwerk of whatever. De kinderopvang uh, moet toch open. Moet degene toch open. die wel denkt om acht uur, ja, half acht. Alleen je zou je wel kunnen afvragen... is het logisch dat iedereen die dat totale aantal uren betaalt... zou je niet moeten zeggen, nou, dit is het standaardpakket... en wie meer heeft, of meer nodig heeft, betaalt dat. En je stemt je af op de plek waar je zit. Maar jij
1: stelt nu de vraag en geeft het antwoord. Dat zou je logischer vinden.
0: Dat zou ik veel logischer vinden, omdat ik nogmaals... het uitgangspunt moet zijn transparantie. He, je betaalt voor wat je krijgt. In de gastouderopvang is het heel gebruikelijk dat mensen netto het aantal uren opvang betalen. He, eh, nou gaat het helemaal niet goed met de gastenadopvang... want het heeft daar niks mee te maken op zich. Um, en wat lastig is... is dat die uurprijs... He, wat de overheid maximaal per uur vergoedt... als basis voor je toeslag... daar is natuurlijk voortdurend discussie over. He, dit jaar hebben we wat op zich een prachtige actie was van de minister... nog op het laatste moment een stevige verhoging gezien. Maar omdat het er niet goed uitzag in eerste instantie? Nee, omdat het natuurlijk in het verleden gewoon stevig uh, niet geïndexeerd is. Dus voortdurend die uurprijs achterliep. En wij zeggen, als je het voorstel van Boeing die dag van 11 naar 9 uur terugbrengt... dan moet je wel zorgen dat die inkomsten... die de kinderopvang over die 9 uur krijgt... ook voldoende zijn om daadwerkelijk uh, ja. Nou ja, de kosten te dekken. De kosten te dekken, dat is precies het argument... dat ook naar voren komt uit het toepassen van die trucjes...
1: Hè, om ja. het oninbiedig uit te drukken. Door die aanpassing in het contract stijgt de omzet... Dat hebben we nodig, we moeten kostendekkend kunnen zijn... anders kunnen we hier de boel van sluiten.
0: Ja. Heb je
1: op die manier toch begrip voor het feit... dat dit soort kunstgrepen worden uitgehaald?
0: Ja, nu ga ik een beetje terug in de tijd. Uh, we hebben een aantal jaren boy gezegd van... we zijn niet geïnteresseerd waarom jij het niet kan. We willen vooral weten waarom jij onder dezelfde omstandigheden... als iets, iemand anders het niet kan, terwijl die andere het wel kan. He, op het moment dat je zegt dat het de markt is... en wij vinden dat een zeer gemankeerde markt... He, vol met marktfalen. maar toch... Het ondernemerschap en de kinderopvang heeft de kinderopvang echt heel goed gebracht. Dan mag je natuurlijk ook kijken hoe anderen presteren.
1: Waarom overigens, toch nog even een stuk techniek... Uh, kun je
0: beter extra uren rekenen dan het tarief verhogen? Nou ja, dat wordt altijd verkocht als dat het voor ouders gunstiger is. Maar dat is maar de vraag. Want je betaalt natuurlijk ook je eigen bijdrage. En op het moment dat je een redelijk hoog inkomen hebt... is dus die eigen bijdrage, die kan zomaar 30, 35 procent zijn. Of nog meer. He, dus pas op het moment bij hele hoge inkomens... Uh, uh, kan je dan die maximum eigen bijdrage, zeg maar zo tussen de 65 en 70 procent? Maar dat gaat ook om veel geld. Dus die rekensom eh, die eh, wordt altijd de ouders voorgespiegeld. Maar of het echt zo is, dat is maar de vraag. Dat is altijd heel erg persoonlijk. Kijk, dat maakt het ook ingewikkeld. Hè? Op het moment dat je natuurlijk een toeslag afhankelijk maakt van een inkomen, lijkt het, en is het misschien ook vaak heel eerlijk: hè? iedereen betaalt naar vermogen. Tegelijkertijd is het uitrekenen in globale zin van wat kinderopvang kost... is een helse klus, maar, omdat iedereen inkomen... anders in elkaar zit. Maar de toeslag
1: is wel gemaximeerd. Dus als een kinderopvangorganisatie ja. zegt... daar gaan wij toch nog eens overheen... dan betaal je dat als ouder. Nou en ja. zou je kunnen zeggen... dan is het in ieder geval op papier beter... om het aantal uren te verhogen in plaats van het tarief.
0: Daarom hebben wij vorig jaar natuurlijk ook... uitgebreid actie gevoerd om dat tarief omhoog te brengen. Dat bepleit. We zijn een neutrale en laten we zeggen partij die niet verdacht kan worden van dat we er zelf beter voor worden. Ja, voor de ouders, maar dat is toch een algemeen publiek belang. Uh, en ook dit jaar is dat natuurlijk nadrukkelijk gezegd. En daarom zeg ik van, het wordt hoog tijd dat we op dat moment natuurlijk gewoon echt eens een keer komen tot een reële afweging. Zal het een marge in moeten? Iedereen kan bedenken dat het huren van vierkante meters in Amsterdam iets anders is dan wanneer je dat in Oost-Groningen doet. Uh, maar we hebben ook een aantal factoren die die prijs bepalen. En daar hebben we als Boink ook heel goed naar gekeken. Die natuurlijk voor alle aanbieders van kinderopvang gelijk zijn. Denk Denk aan het aantal kinderen eh, ten opzichte van het aantal mensen wat je inzet. Denk aan het aantal vierkante meters waartoe je verplicht bent. Er zijn heel veel kostencomponenten die volstrekt vergelijkbaar zijn. Dan
1: naar uh, een ander plan. En de vraag of dat goed zou kunnen uitpakken voor ouders en ouders. Van wie dan precies het gratis maken van de kinderopvang? Plan uitgesteld met twee jaar. Dat was een van de vaste ambities van dit uh, demissionaire kabinet. Uh, zou het moeten wat jou betreft?
0: Nou, ik denk op den duur dat het heel nuttig is als je kinderopvang gewoon voor iedereen toegankelijk maakt. En dan lijkt gratis het meest voor de hand liggend. Alleen je moet wel bedenken dat als je iets belooft. En Wij zijn erg van de feiten en van de nuchterheid en niet van um, dat we uh, denken dat de, de bomen tot in de hemel groeien. Het was gewoon niet haalbaar. Het was niet haalbaar omdat de uitvoeringsorganisaties het niet uitkonden. Dat was Oost bij het begin van het kabinet al meteen duidelijk. Het was niet haalbaar omdat de extra vraag absoluut niet door de kinderopvang ingevuld kon worden. Niet alleen omdat er een heel groot personeelsbestand was. Er zou
1: er is. veel extra vragen komen. Want in, in ieder geval als je kijkt naar de onderzoeken van het CPB en het Sociaal-Cultureel Planbreed, dan zeggen zij dat, dat gratis maken van de de
0: kinderopvang niet per se leidt tot ouders die meer gaan werken. Nee, maar dat wat die... ze wel zeiden is dat informele opvang door formele opvang wordt vervangen. Kijk, is dus open oma hoeven niet meer te komen? De kinder open oma is de grootste kinderopvang in Nederland, hè, voor het duidelijkheid. Nee, en de duidelijkheid. Groter dan de kinderopvang zelf. Noem het zo, even eeren wie eeren ja, toekomt. Eerder wie toekomt, en dat is ook prachtig, en het is ook vooral fijn voor mensen bij wie open oma niet al te ver weg woont, terwijl ik ook open oma ken die over het halve land doorreizen, twee dagen bij hun kinderen zijn en dan weer terug gaan naar hun eigen huis. Uh, maar uh, op het moment dat mensen dus ervoor kiezen om die informele opvang door formele opvang... dan heb je weliswaar eh, misschien meer rust... en ben je minder afhankelijk van buren, kennissen, opens, oma's, et cetera, et cetera. Maar qua werkgelegenheid, eh, om het even te preciseren... er was uitgerekend dat iedere extra arbeidsplaats per jaar 166.000 euro kost. Ja, dat, is natuurlijk, dat gaat niet echt werken. Dus,
1: toch nog eventjes die vraag. Jij zegt kinderopvang moet toegankelijk zijn voor iedereen. En ja. dan is het niet zo heel erg uh, ver doordenken om dan te zeggen... maak het gratis. Maar voor mensen met een minder hoog inkomen... is het nu toch al aanzienlijk goedkoper dan mensen met een hoger inkomen... of staat ja. die toegankelijkheid van kinderopvang wel degelijk onder druk?
0: Nou ja, kijk, ik maak even een voorbeeld. Hè. We zeggen kinderopvang kost 10 euro per uur. In praktijk wordt er vaak 11 euro of meer gevraagd. Dat betekent dat bij die 10 euro... de mensen met het laagste inkomen 40 cent per uur betalen... Maar op het moment dat die prijs 11 euro is... dan is die 1 euro boven de maximaal vergoeding betaal je helemaal. Dus die betaalde 1,40 euro. Dus dat is bijna 3,5 keer zoveel als dat de wetgever bedoeld heeft. En dan komt die toegankelijkheid natuurlijk meteen ontzettend onder druk te staan.
1: Ja, ja. Uh, en je zegt dat dit niet zou gaan werken. In ieder geval niet op korte termijn. Dat had je van tevoren kunnen uittekenen. Ja. Is ook uitvoerig voor gewaarschuwd. Ja. En je zegt dan... Ook Nog met zoveel woorden dat heeft te maken met uitvoering, het veranderen van een stelsel. Nou, daar hebben we in Nederland ervaring mee, ook hoe dat kan ontsporen. Maar ja. wie zou daar verantwoordelijkheid voor moeten en kunnen dragen? Een uitvoerder, de private partijen, hoe zou dat eruit moeten gaan zien? Nou, ja, kijk aan jouw vraag.
0: Er was voordat dit kabinetsplan kwam, was er een plan wat het heette directe financiering. En dat betekent dat de, de, dat de overheid meteen het geld naar de kinderopvang overmaakte. Alleen, daar is één ding voorwaardelijk voor... dat die kinderopvang over de volle breedte, dermate professioneel is... dat die ouder uiteindelijk, wanneer het misgaat... denk aan de toeslagenaffaire, niet te dupe wordt. Hè, we zien nu... Maar dat wat... was het hele idee van, van dit regeerakkoord.
1: Wij willen af, ja. gezien de erfenis van die toeslagenaffaire... van toeslagen, dus kiezen wij ja. ook bij de kinderopvang... voor directe financiering, is toch een schakel minder?
0: Ja. Nou, ik denk dat ik aardig wat weet voor een toeslagensysteem. Ik schreef in 2009 in de krant, en dat ging over de Telegraaf van de Volkskrant... dat er sprake was van een heksjacht op ouders. Dus die late ontdekking, daar kijken wij met enig cynisme naar, als Boink. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat als je een systeem verandert... dan moet je wel zeker weten dat het een systeem beter is. Met andere woorden, er zijn mensen die koppelen gratis aan de publieke voorziening. En dan zeg ik, nou, die kinderopvang heeft door alle crisis heen zich tot de top van Europa weten op te werken... heeft een ongelooflijk snelle groei doorgemaakt. En als ik kijk naar andere publieke voorzieningen... de zorg, het primair onderwijs... waarmee wij het meest vergelijkbaar zijn... qua leeftijdsbereik in ieder geval... daar is het toch aanmerkelijk minder goed mee gemaakt, gegaan. Dus je, het, 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 alleen maar gratis klinkt goed... maar je moet goed kijken wat het dan daadwerkelijk voor ouders betekent... in de zin van beschikbaarheid en dergelijke... En toch maar even de dood doen. Gratis bestaat natuurlijk niet. He, ik ben heel veel in Scandinavië geweest. En zeggen ze: ja, jullie betalen overal voor. En zeggen: Ja, dat is waar. Maar als ik jouw belastingtarief tegen de gemiddelde Nederlander noem, dan gaat hij meteen ja. stijgen.
1: Maar over publieke voorziening of niet, je zou kunnen zeggen: uh, voor 70% meen ik nu gefinancierd uit publieke middelen. Ja. Uh, uitgevoerd deels
0: door private partijen. En heeft toch al kenmerken van een publieke voorziening? Tuurlijk is het zo. En bovendien overal ter wereld zie je dat kinderopvang... zonder een hele grote bijdrage vanuit de overheid niet mogelijk is. Maar je had bijvoorbeeld ook kunnen bedenken... wij hebben in het begin van deze regeringsperiode... meteen aan de minister gezegd van... nou, die stelselvoorziening ingewikkeld. Maar je kan ook binnen het huidige stelsels... kan je iedereen gewoon in de computer, zal maar even zeggen, om het simpel te houden, op het laagste inkomen zetten. Dan betalen we allemaal nog maar 4 Dan kan je gewoon met het huidige stelsel voor. Je hebt geen enkel risico wat over terugbetalingen. Je hoeft niet ieder jaar te kijken wat de inkomens zijn. Kortom, het heeft ook heel erg met politieke wil te maken. Kijk, en wat nou eigenlijk het meest pijnlijk is... en dat vind ik dat het onbenoemd is gebleven... zodra het woord bezuinigen valt, en dat was ook in de vorige kiezers zo... is de kinderopvang... met aan de beurt. En dat zegt iets over de mate waarin die kinderopvang eigenlijk zijn positie heeft in Nederland. He, waar een land om ons heen, het is wel waar het gaat om de ontwikkeling van kinderen denk ook aan het bestrijden van kansongelijkheid en dergelijke. Uh, een ongelooflijk onwrikbare positie heeft. In Nederland is het nog altijd een speelbal.
1: Maar bij ja. kinderopvang wordt dan gezegd. dat gratis maken van die kinderopvang. dat kost geld. Overigens wordt ja. het grootste deel natuurlijk opgehoest. door de belastingbetaler zelf. Ja. Als dan uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. en het CPB blijkt. er gaan ook nog eens weinig mensen extra werken. dan zou je als politiek je natuurlijk kunnen afvragen. Waartoe, waarvoor?
0: Nou ja, vandaar ook dat wij eigenlijk hebben gezegd... ook in het begin van de vorige periode, maar ook nu weer... we vinden een algemene toegankelijkheid... waarbij alle kinderen gewoon... te beginnen wat ons betreft met 0 tot 4... meteen aan de kinderopvang kunnen. En vooral die kinderen die daar het meeste baat bij hebben... is eigenlijk nog veel belangrijker. En dat zou je gepaard kunnen laten gaan. zou je parallel kunnen laten lopen. Met in ieder geval die kinderopvang voor de laagste... en de middeninkomens gewoon gratis te maken.
1: Maar een andere manier van financiering, toch nog even... die directe financiering waar ja. dit plan van uitging... Maakt dat nou de kans op brokken aanzienlijk kleiner? Dus ge geen toeslagen meer. Niet eerst aan de ouders overmaken.
0: Een, een die schakel die... Wat je
1: nu ziet, en dat is heel toeslaan.
0: zorgelijk... is dat er nu toch weer bij een nieuwe groep ouders... grote achterstanden ontstaan. Nou, er zijn, dus we hebben één soort uh, preventie genomen. is Dat heet de maandelijkse gegevensuitwisseling. Daarbij krijgt de fiscus van de kinderopvangaanbieders... elke maand het exacte aantal uren... wat daadwerkelijk door ouders is gebruikt. Daarmee voorkom je natuurlijk achterstanden. Alleen, een deel van de kinderopvang slaagt er niet in... om de juiste gegevens aan te leveren. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dus dat dat, dat gaat... is
1: amateurisme aan de kant
0: van de En, kinderopvang en, 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 ik, en ik heb al eerder gezegd, ik snap niet dat dat geaccepteerd wordt. Als ik knoei met mijn btw-aangifte... is de fiscus ook mee doogeloos. Dus na twee jaar vind ik gewoon dat dat in orde had moeten zijn. Dat is één preventie. We hebben nu eenmaal in Nederland te maken... met een niet alleen sociaal-economisch groep, maar mensen die niet goed met geld kunnen omgaan dat is altijd een risico op het moment dat die mensen groot geld krijgen. Dat kan je natuurlijk makkelijk zou je er kunnen voorkomen. Hè? Wij hebben bij de invoering van de wet... en ik ga er zo lang mee dat ik erbij betrokken was... gezegd van een prachtig systeem waar zit het deurtje. En daarmee bedoelden we... wat doe je met die mensen die met dit systeem zitten om kunnen gaan? De kinderopvang is echt wel bereid... om de zogenaamde, wij noemen dat de toeslagcoach in te stellen. Ik weet het niet zo goed hoe ik op je omga. Dan heb ik iemand die bij de belastingdienst bekend is... die de, die de, die de aangifte of dat zich de toeslag voor mij aanvraagt. En dan heb je meteen al neem je een heel groot risico, neem je weg. Kortom, voordat je tot... En op de lange duur gaat het toch gebeuren. Die grote stelselziening invoert, kan je moeiteloos, nu op hele korte termijn, kan je het risico echt decimeren.
1: We gaan naar iets waar onderzoek naar gedaan is in de aanloop naar die vermoedelijke stelselwijziging. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. Private equity partijen die investeren in kinderopvang verdienen hun geld over de rug van de belastingbetaler. Of de kinderopvang kan niet zonder investeringen van private equity maatschappijen. Je mag het achteraf toelichten.
0: Ik, zeer... ik kies toch voor twee, omdat één niet
1: waar is. Gielp Jellesmaas, hier, voorzitter van Boing, de Belangenvereniging voor Ouders met Kinderen in de Kinderopvang. Zorgvuldig over nagedacht. Dit dilemma schijnt het eerste deel niet waar te zijn. Waarom niet?
0: Omdat uh, het klinkt natuurlijk ontzettend goed om te zeggen... dat het over de rug van de kinderen wordt betaald. Nou, de uh, wordt over de belastingbetaler. Uh, degene die de prijs betaalt... is degene die het overkoopt van de private equity. He, de kinderopvang, en dat heb ik in het eerdere deel gezegd... Zit, bestaat uit de kostenelementen. Wij zijn als Boink, en daar zijn we trots op... zeer verantwoordelijk voor het helder in beeld brengen van die argumenten. Dus met andere woorden, die kwaliteit en de kosten die daarmee uh, gemoeid zijn. De vijf belangrijkste componenten... personeel, huisvesting, verhouding, uh, lezen, opleiding... die liggen vast, daar heeft iedereen mee te maken. Uh, wanneer private equity heel erg veel geld gaat vragen... veel meer dan anderen dan heb je natuurlijk wel het probleem, hè? dat bekende verhaal erboven. Maar het verhaal dat private equity het rechtstreeks over de rug van de kinderen... ik heb al vaker gezegd, ook in Amsterdam... wij zijn als Boink erg klein als even die kleine knoeiers... en in het verleden hebben we dat in Amsterdam grote schandalen opgeleverd... en ook elders in het land wordt overgenomen door een grote private equity. Kijk, ik snap heel dan goed... dan
1: wordt de boel geprofessionaliseerd.
0: En lopen de kinderen aanmerkelijk minder risico... en is de kwaliteit over het algemeen een stuk Als vanaf dag één toch de
1: inzet is een goede exit, heb ja. je natuurlijk uh, als private equity maatschappij... er belang bij om de zaken te professionaliseren, goed te regelen... Ja. maar ook om bepaalde zaken op te poetsen, rendement te realiseren... want anders dan is het niet meer aantrekkelijk om het te kopen, toch? Er moet altijd weer een volgende koper komen... totdat er een keer een moment komt dat die volgende koper zegt... ja, maar hoor eens even... Voor dit bedrag doe ik het niet.
0: Ik ga zeker niet pretenderen dat ik helemaal... Uh, de exacte bedrijfsvoering van deze bedrijven ken. Ik kijk even naar de twee grote onderzoeken die zijn geweest... en met name dat van CEO. Ja. En daarin werden heel veel verhalen over die private equity... werden gewoon uh, toch ontkracht.
1: Ja, het is ook, ook
0: een klein deel, hè. ik geloof 12 procent. 12 procent, maar ik vind het, ik snap heel goed... en emotioneel kan ik me dat ook heel goed voorstellen, ook moreel... dat mensen zeggen die private equity heeft in de kinderopvang niks te zoeken. Dan zeg ik tegen de politiek, los dat op... Dat is overigens de kinderopvang maar een heel klein onderdeeltje. Hè? Uh, want private equity is in ieder pensioenfonds in Nederland... Nou, maar goed, Dat het
1: op de ene plek gebeurt hoeft niet te betekenen... dat het pers ook op een andere plek gebeurt. Nou, ik
0: noem dat gehoor. omdat ik vrees dat op het moment dat je dat eruit wil halen... dat je dat nooit alleen in de kinderopvang kunt doen. Dat je dat dus eigenlijk veel breder met wetgeving moet aanpassen. Ik ben er gewoon voor dat iedereen die in de kinderopvang werkt... Uh, aanbiedt, buitengewoon transparant moet zijn over zijn prijs ontzettend duidelijk moet zijn. He, zo zeiden wij bijvoorbeeld ook, de eigen bijdrage... ik kom nu even terug op het systeem. Het idee was dat die eigen bijdrage in het nieuwe systeem... ook door de kinderopvang uh, zou worden geïnd. Daar waren wij fel tegen. Waarom? Als kinderopvang zeg je gewoon, dit is wat ik kost. En op het moment dat je iets meer vraagt... omdat je extra diensten aanbiedt dan moet je daar heel transparant over zijn. Dan wordt het voor die oude heel erg zichtbaar. Op het moment dat ze dat vermengt met die eigen bijdrage... Nou, dan weet ik het wel, dan krijgen we weer dezelfde rekeningen... die u nu ook al ziet bij, uh, bij uh, providers uh, van telefoonverkeer... energiemaatschappij, 16 bladzijden. Hè? Je hebt ja. het zelf al gezien.
1: Ik wil toch nog even terug naar, naar private equity... en waarom uh, dat nodig zou zijn of juist niet. Hè? Je gaf al aan... Uh, ik
0: denk niet is, dat, dat, ik denk dat het nodig uh, is, uh, ah, is. Ik alleen ik bij dat... twee stellingen... Ja. vond ik de minst slechte, ja. heb ik voor gekozen.
1: Ik wil het illustreren aan de hand van een citaat van Geert de Wit. Hij kwam aan het woord in een groot stuk van De Groene Amsterdammer redelijke ik zember, in september 2023, ja. van de kinderopvanggroep in Tilburg. Die zei, voordat die private equity bedrijven in het veld betraden... had de kinderopvang helemaal geen externe financiers nodig. Vaak zelfs nauwelijks bankleningen. Alle geld bleef binnen de sector, we konden onszelf prima bedruipen. Ja. Wat is er veranderd?
0: Waarom nou, zou je daar niet naar terugkomen? Uh, moet Geert wel bedenken, ik ken hem goed... dat private equity met, in het middel van Waterland... inmiddels al 22 jaar actief is in de kinderopvang. Mijn kinderen, hier in Amsterdam... Zaten in 19, moet ik even goed zetten, 94 in de kinderopvang. Toen had je Catalpa. En dat was eigenlijk werd dat een paar jaar later al de private equity overgenomen. Dus ik nou, vraag. Zeggen, het
1: is geen nieuw verschijnsel. En dan nog blijft de vraag overeind. Waarom is het nodig dat deze partijen toetreden in de sector?
0: Nou, ik denk dat Geert de Wit een uitstekend ondernemer was. Uh, veel beter dan gemiddeld ondernemende kinderopvang. En hij, misschien dat hij het redde zonder... maar we zien ook dat kinderopvang wel degelijk vaak grote moeite heeft... om zichzelf gefinancierd te krijgen. Daar horen we ook klachten over. Uh, we hebben het Wabelfonds die daar natuurlijk ook goed naar kijkt. En nogmaals, uh, politiek... Gooi de private equity eruit als je dat wil... maar doe niet alsof de kinderopvang het probleem is. En dat is waar ik een bezwaar tegen maak. En dat is ook precies waar ik het heb over die positie van kinderopvang. Het gaat ook over allerlei andere zaken. Het is altijd heel fijn om dat probleem te constateren op de kinderopvang. Het is een maatschappelijk probleem wat in de zorg, in de tandheelkunde. Dierengeneeskunde overal opspeelt, maar in de kinderopvang is het, het grootste probleem. En ik zeg: Van nou, als het dan een probleem is, benoem het dan. Doe niet, en dan worden we echt heel boos om. Alsof kinderen die ge gebruik maken die 12% van kinderopvang die in handen van private equity met mindere kwaliteit te maken heeft. Het tegendeel is nee, waar. Nee,
1: niet, niet met mindere kwaliteit. Wel bovenmatig aanwezig in in welvarende wijken, nou, ook waarmee, dat bleek dat in
0: dat CEO-onderzoek. Uh, ook dat niet bovenmatig, iets gemiddeld. En er is ook een hele duidelijke verklaring voor. Maatschappelijke organisaties verkopen zichzelf niet. Die zitten per definitie, zijn die het sterkst in slechte wijken. Veel private equity, de groei, is gebaseerd op overnames. En wat ze vooral overnemen, is vooral kleine bv's. En waar ik dan echt een beetje cynisch van word, is dat ik denk van... Ik zou wel eens willen weten, en ik ben geen fiscalist... maar ik weet dat als je een BV hebt... en is box 2 buitengewoon interessant om je geld op te slaan. Ik zou wel eens het bedrag wat daarin is opgeslagen... en de keer erop gaan willen vergelijken... met al het geld dat in de private equity omgaat. Onze zorg, en dat is ook de rol van Boink... en vandaar dat ik ook zo afhoudend ben van die private equity... Bij ons gaat ben het om... je er
1: nou wel of niet afhoudend? Uh, jawel,
0: om daar een sterke mening man. over te hebben... omdat ik vind dat het een politiek oh. probleem is. Wij zijn ervoor, als Boink, om te zorgen... dat ouders, maar vooral kinderen... Goeie kinderopvang krijgen, betrouwbare kinderopvang krijgen... geen risico's lopen, geen veiligheidsrisico's lopen. Daar is de focus op. Wat daarachter zit, dat zijn politieke besluiten. En nu zie je dat die private equity... die wordt heel groot gemaakt... en wordt gemaakt alsof de hele kinderopvang niet klopt... terwijl de maatschappelijke kinderopvang in Nederland... zes keer zo groot is. Nou ja, politieke besluiten worden
1: equity. natuurlijk ook genomen... aan de hand van geld dat ergens wordt verdiend. Publiek geld, ja. belastinggeld. Dat, hè, als je het zo wil formuleren... terechtkomt in diepe zakken... van vaak buitenlandse investeringsmaatschappijen... niet
0: geïnvesteerd in Nederland. Ja. Daar kun je dus een politieke discussie over voeren. En ik, en ik kan me heel goed voorstellen dat die gevoerd wordt... en dan zeg ik tegen de politiek... regel het, maar vertel geen spookverhalen over de kinderopvang.
1: Uh, jij gaat al uh, een tijdje mee. Ik sta ook in voorbereiding uh, op dit interview ja. tegen de redactie. Ja, ik ken eigenlijk maar één geld. Dat is geld, Jellesma van Boink. Ik ken er meer gelukkig. Jij kent er gelukkig <laughs> meer. Nou ja, misschien uh, binnenkort uh, word ik uh, ingewijd. Ja. En dan ken ik er ook ja, een ja. hele hoop. Ja. Uh, maar je zegt, uh, ik, ik wil niet cynisch zijn. Je haalt al aan. Uh, toeslagen, hebben we eigenlijk in 2009 al voorgewaarschuwd. We zien bepaalde zaken ja. aankomen. Komt er ook een moment dat je denkt, ja... Ik doe dit nu al zo lang. Het gaat nog altijd over private equity. Gratis kinderopvang wel of niet. Sommige punten, en dat hoort nu helemaal ook bij het vak... die blijven maar terugkomen zonder dat daar werkelijk beweging in komt. En soms nou, ook wel hoor. Maar nou, waar oké, ben je
0: wel eens streden? Nee, maar ik moet je ook zeggen dat uh, ik doe niet alleen dit. Ik heb nog een heleboel andere interesses. Maar bovendien, het is een fascinerend... omdat het namelijk zich op het raakvlak bevindt van economie... welzijn, uh, maatschappelijke verschijnselen kansenongelijkheid. De sector is onvoorstelbaar gegroeid. De sector is ook, en dat is echt heel knap, heeft die kwaliteit dwars, bijvoorbeeld door de crisis die in 2009 begon, omhoog weten. Dus het is wat dat betreft fascinerend. En ik denk juist dat allerlei mensen voor wie kinderopvang, vooral ook even een politiek artikel is om even goed te scoren tijdens de verkiezingen, VVD heeft ook wel eens gezegd dat kinderopvang gratis moest worden. Dat is allemaal vergeten, maar dat stond echt in het programma. En ja, het duurt ontzettend lang. En dat vind ik ook de allerbelangste opdracht. Mijn opdracht is uh, vooral ook, denk ik, om duidelijk te maken... dat kinderopvang veel meer kan dan op dit moment in Nederland gebeurt. Hè? Uh, in het buitenland zijn vaak de economen de doorslaggevende factor... waar het gaat om het uitbreiden van kinderopvang. Hè? Iedereen het altijd over Hekman, maar je hebt ook Melhoes, je hebt uh, mensen in, in, in Duitsland, omdat die heel goed zien dat investeren in kinderen op de jongste leeftijd... wat een vorm van preventie is, buitengewoon veel oplevert. Dat wil in Nederland maar niet doordringen. En hoe vaak ga jij dat dan toch nog zeggen? Uh, ik zal daar voortdurend mee doorgaan. En op het moment dat Asscher als eerste minister... de ontwikkeling van kinderen noemde... en kijk nu naar die twee rapporten van het SCP en CPB... toch niet de minste, die zeggen eigenlijk... nou, weet je, eigenlijk zeggen ze... kinderopvang als extra... Impuls voor arbeidsparticipatie is wel zo'n een beetje uitgewekt in Nederland. Maar dat andere, de ontwikkeling van kinderen. en met name die groep kinderen die in Nederland gelukkig niet groter wordt. maar waarvan de kloof telkens permanenter wordt. daar liggen ontzettende kansen. Dat was vijf, tien jaar geleden ondenkbaar geweest. dat deze twee buitengewoon interessante onderzoeksinstituten. Hè, en ook voor de. Waarvan die
1: onderzoeksinstituten overigens zeggen. op het moment dat je die kinderopvang gratis maakt. komt juist die groep waar jij het nu over hebt in de verdrukking.
0: Precies, dus er zijn ontzettend veel argumenten. Wat heel mooi klinkt, dat heb ik helaas wel moeten leren in de loop der jaren... maar als historicus had ik er wel een beetje last van. Het klinkt wat dingen die heel goed klinken. Hè, het, ik zeg wel eens een beetje cynisch misschien... de weg naar de helderse probleem van goede voornemens. En dat geldt ook eh, voor gaat als kinderopvang. Het klinkt heel mooi, maar kijk nou eens wat er echt gebeurt. Maar in algemene zin dat voor lage, voor middeninkomens... kinderopvang goedkoop moet worden in Nederland... daar kunnen we echt een discussie over voeren.
1: Dit was de Top van Nederland met Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Luc van der Wart... algemeen directeur van pakketbezorger en exploitant van pakketautomaten MyPub... over het verduurzamen van pakketbezorging. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...